0: Då är det äntligen mycket dags för mig, Stefan och Läder Report på Breaket att säga välkommen till Breakets podcast. Som även denna vecka har med sig huvudsponsorn Swedbank, vilket vi är väldigt tacksamma för. Och den här veckan är det också lite specialare. Sara Lindholm, som är företagschef på Swedbank, kommer att bli min guide i entreprenörsdjungen. Mer om det lite senare, det får ni inte missa. Men först av allt måste jag säga välkommen till min reporterkollega Åsa Johansson. Hur är läget idag?
1: Hej Stefan, det är bra.
0: Du ja. hade en eh, intensiv gårdag, hade du?
1: Jag hade en extremt intensiv gårdag som jag ska skvallra en himla massa om. Berätta,
0: vad var det, gjorde du från allt?
1: Jag var moderator på Break It's Ecom Day.
0: Och, och jag satt i publiken.
1: Du satt i publiken ja. och snackade med en himla massa folk.
0: Var det debut för dig som moderator eller har du gjort tidigare moderat?
1: Nej, det var det debut. Hur kändes det då? Det, det kändes förvånansvärt bra. Jag trodde mm. jag skulle vara mycket mer nervös. Men när jag väl var på plats och träffade teamet så var det bara... Nej, men alla, alla är så bra, alla är så professionella och det, nej, det bara flöt på så det var otroligt kul ja, vad Så idag är jag jättetrött men jätteglad
0: Vad har du, några tips och hur man ska För du är ju en sån här person som hoppar på nya saker hela tiden Du gick in i poddträsket <laughs> i pod, i pod tillsammans med mig utan någon länge podd Och du gör en massa andra saker och breaket, du bara, du bara kör sådär vad, ja. Har du några så här karriär eller livstips till folk? Vad är din inställning som liksom? du bara kör på? Liksom. Vad, 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 hur tänker du?
1: Känner man efter för mycket så blir det också så här: nej men det här känns obehagligt, det här vågar jag nog inte. Jag brukar bara säga. nej men typ som, som dig eller när jag fick frågan att, att vara med i den här podden så här, jag kommer ju lära mig någonting. Ja, ja. Och lär man sig inte, då kommer man ju inte framåt. Så det är bara att köra. Och oftast så blir det ju inte ett total haveri.
0: Och vad är det värsta som kan hända brukar jag tänka också.
1: Ja men exakt, vad är det värsta som kan hända. Så det är bara köra. Folk
0: bryr sig inte så mycket heller om man gör bort det. Man gör bort det.
1: Nej ja, men folk är så himla fokuserade på att att, men, tänka på sig själva liksom att jag tror <laughs> inte att folk märker ändå det är som man på gymmet, är... folk är
0: rädda på att folk står och tittar på det på gymmet, det ingen som, jag har aldrig tittat på någon annan på gymmet jag bara kör, man tränar ju bara liksom precis, ja men du, det har vi i Ember i en ledarskapsbok kanske, du och jag, du i alla fall
1: Ja, men tack! Ja, vi får se. Ja.
0: Du, innan vi drar igång vårt första segment som är veckans möte så ska vi snacka lite om vår andra sponsor, Hostech.
1: Men innan vi säger något mer så är det väl ändå lägg att berätta om vad Hostech är för företag. För det är ju nämligen en svensk hostingleverantör- med fysiska datacenter,
0: eller hur? Det stämmer alldeles utmärkt det. Jag har fått en bra briefing av gänget på Hostec och de berättar bland annat att de har sina datacenter i kungel och Karlskrona. Särskilt Kungälv gillar lite extra mycket för det är inte långt från Chile. Så det är faktiskt en rätt viktig sak att man lagrar datan på svensk mark.
1: Ja, men exakt. För det här med säkerhet har ju blivit en allt viktigare sak både för organisationer och företag. Så just därför gillar man ju att, att ingen data så att säga lämnar landets gränser.
0: Helt sant, underbart också att Hostek har sina datasänker här hemma i Svedala. Nästan lika underbart är det också att Hostek sponsrar vår podd och det tackar jag även för denna veckan. Tack Hostek. Ja, nu drar vi vidare till veckans möte och den här veckan har jag bestämt att du ska få börja med ditt möte Åsa.
1: Jag börjar med mitt möte, mina möten vill jag säga. Och jag tänker ju att jag köper på en så kallad synergi. Eh... Bra, bra där. Ja, jag börjar gillar det här med synergier.
0: Ja, jag är lite mer skeptisk till det. Jag återkommer till det lite senare pågård, men vi, ja. vi teaser. Ja, fortsätt. Okej,
1: okay, intressant. <laughs> um, nej, men igår då på Icomday, det var ju stjärntätt, verkligen. En rad Break profiler och profiler inom uh, e-handel och uh, näringslivet. Otroligt kul, bara. Och bland annat så träffade jag uh, Anton Vass, som är vd grundare på Stark Future. Future mm. Som gör...
0: Um... Elmotorskycklar, elmotor ja, var ja, ja, exakt. Sålde för sådär var det 700 miljoner han sålt på veck tre månader 700 miljoner mm. han sålt för.
1: Ja, men så absurda siffror. Men,
0: jag. en disclaimer, en stötta avioner avbrötar. jag tycker Schick. att det är viktigt, vi pratar Schick. om Anton Vast att eh, det är ändå den ute lite grann. För han har ju fått beställningar på motsvarande 700 miljoner. Och de här som beställt betalt tusen eh, kronor var, tror jag. Så att det, det är lite grann upp fortfarande. Men Anton sa till mig i pausen där att 70-80% brukar erfarenhetsvis också beställa då. Så man kan väl ta de där 700 miljoner gånger 0,75. Då får man kanske omsättning. Men det blir en, en bra omsättning då.
1: Ja, men alltså man får ju se ändå. För jag frågade honom om det när vi pratade på scen. De hade verkligen en, en rivstart när de lanserade. Du har ju skrivit om det tidigare. Att de byggde upp det här bolaget Stark Future i det tysta om man säger så. Liksom de, de flög under radarn så mycket de kunde. Och sen så tryckte de på startknappen och då var det... Media, det var överallt och det blev verkligen en succé. Men då är frågan, det här var ju ganska nyligen. Mm. Det var, var det i, i höstas någon gång?
0: Ja, precis. Jag fick det här presenten. Det kan varit i december. Det kom ja. Lite, så. ja, tre månader från, från idag ja, i ja, januari kanske. Så, ja.
1: Alltså det har ju inte gått jättelång tid. Så Nej. frågan är, okej, okay, det kan ju vara en hype i början. Men mm. hur länge håller det här i sig? Och än så länge så verkar det ju gå ganska bra. Men jag tycker ändå att man ska, man ska hålla ett öga där. För att mm. det har gått alldeles för kort tid för att se hur framgångsrikt det här faktiskt kommer att vara.
0: Det kan bli på klassisk att Vi bygger upp en person och sen så när de är uppe på toppen så kommer vi på putta ner honom. <laughs> varning, varning Anton.
1: Det är ju jätteintressant vad de försöker göra. oss alltså Att ställa om den alltså motorcykelbranschen till... Att göra det hållbarare och, och eh, driva det på el istället. Och det är ju fantastiskt.
0: Det är ett grymt initiativ verkligen. Det är verkligen
1: grymt. Men det kommer ju ta längre tid. Det, det tar inte tre månader. De ska verkligen ha cred för att de ger sig in i det här. Men det här är ju verkligen ett långt, långt projekt. Mm. Och det kommer ju behöva finnas, och det finns ju redan fler aktörer. Um, men det kommer ju behövas ännu fler för att det här faktiskt ska, ska få snur. Verkligen. Så det var... En av de många jag träffade igår, jag pratade också med Fredrik Hamilton som är vd på Budby. Jag pratade med Aisha Jones på Färg, Makeup up Jon John Tengberg på Kavall. Adeline Sterner på Kaja, Patrik Adin på IKT. Alltså jag kan fortsätta. Det här, ja, ja, sa
0: du någonting också? Du bara pratade med honom. Fick något, var någon takeaway här till, till lyssnarna?
1: Så här, om jag ska sammanfatta <här> egentligen vad jag tar med mig liksom från alla de här samtalen är egentligen... När vi pratar om bolagsbyggande, e-handel, hur man tar sin verksamhet framåt. Och, är egentligen, och det här vet vi redan om, men det, jag kände verkligen att det här är ändå någonting som är så här, man behöver påminnas om det. Och det var egentligen det här, define your purpose and keep it simple. Så kom fram till vad det är du vill uppnå. Håll det så enkelt som möjligt. Och liksom, när du sitter där med en lista på allt som ska göras och allt som ska utvecklas vidare. Nej, men det är bättre att ta bort några punkter- och fokusera på några färre saker. Än att bara lägga till och lägga till. Och man hör ju hur, hur uppenbart det låter. Men det nej, var, men jag, det var jag, ändå så här... Jag kanske under
0: procent. Nu är jag ju en med mig, jag säga, jämfört, mm. jämfört med mig. Men det tycker jag ändå varit en framgångsfaktor för breaket. Man får så otroligt mycket på på att göra det ena och det andra. Hela, mm. hela, tiden, hela, tiden, hela tiden. Men vi tackar ju nej till 95 procent av, av de spännande och roliga sakerna. Så det tror jag är verkligen den här fokus, fokus, fokus. Det, och det är... Det, är ju, det kan ju låta lite kuschigt, men det stämmer ju. Det är precis som att ja, personalen det... är viktigaste är liksom viktigaste resursen. Liksom.
1: Det ja, men det stämmer ju. Ja. Men så tänkte jag också på att det var flera som under dagen nämnde att de har väldigt svårt att rekrytera tech -talanger. Och då tänkte mm. jag på det som vi pratade om i ett poddavsnitt för några veckor sedan. Eh, du hade ju en spaning om där att nej, men, den här um, trenden som har varit att folk säger upp sig för att det går till ett annat jobb och det är svårt att rekrytera, att den mm. kommer matas av lite grann och att techbolag istället kommer börja eh, låta folk gå för att nu ska man satta på på lönsamhet. Mm. Den verkar ju inte ha slagit igenom riktigt än i alla fall på den här scenen om man ser till dem som var där igår. Ja, intressant. Eh.
0: Jag, tyckte, jag tog med mig att lyssna på till exempel Pernian Yresten där från Revolution Race som driver ett driver av nästan, nästan Sveriges mest framgångsrika e-handlare får man säga nu. Hon sa ju så här, som jag tycker man hör också utifrån, lite grann som, som svar på det hon sa just nu. Liksom, mm. jag. Hon sa ju liksom just att det blir en, en ännu mer tydligare polarisering mellan de som är framgångsrika för företag och de som, som inte har det. så att säga. Det tror jag på det temat fortfarande, jag har ändå stått fast i mitt, mitt, mitt utan att det kommer att bli, vi kommer att se mer och mer uppsägningar. Liksom. Men däremot så kommer vissa företag tugga på riktigt bra fortfarande. Men, men jag tror att vi kommer att se. En del, en del som korri korrigerar. Vi har sett det i storytell till exempel. Sådär. Men jag brukar ha fel, så vi
1: får se. <laughs> vi får se helt ja. enkelt. Men sammanfattningsvis då, det var en väldigt inspirerande dag och väldigt, väldigt inspirerande också att träffa så extremt många ambitiösa människor som inte riktigt verkar tycka att nej, inget är omöjligt. Och det är väldigt härligt att vara i en sån atmosfär. Man får mycket energi. Men det tar mycket energi också. <laughs> Då? Vad har du haft för möte eller ja, möten? Men,
0: jag kan verkligen skriva under på det med att det var väldigt mycket energi igår. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt att ett break till ska innehålla. En bra möte och många bra möten. Jag brände av med en massa, massa möten faktiskt och kan precis som där jag upp en massa människor. Jag träffade Rika, Rika Liko på på Prenadin Nivesten som jag nämnde Henrikas ben, Anton Vast och, mm. och, och så vidare. Mycket bra möten. Men det var ett möte som, som jag satt här och funderade på morgonen lite, grann vad jag skulle lyfta fram som fastnade lite extra. Och det var med e-handeln Martina Sal som driver en liten e-handel som heter Eldstickan, säljer tändsticker-typ.
1: Jaha, alla hört talas om faktiskt.
0: Inte jag heller, inte innan jag träffade Martina.
1: Och varför var det här mötet så bra?
0: Jag frågade om det var så bra, eller det kanske var en, <laughs> det kanske var en, en reminder eller liksom wake-up-call för mig. För eh, hon gav mig faktiskt stenort nobben när jag försökte sätta in Break It Premium till henne. Eh, du var ju med på morgonmötet där, tror jag. Du hade mycket annat att tänka på, men vi, vi hade ju en idé om att jag du springer runt på konferensgolvet och kränger kan man väl säga det gick rätt bra så där tills så träffade jag Martina och fortfarande är jag lite frustrerad över det här, för jag känner att hon var liksom är inte i målgruppen där en e handel som växer fort tror jag plus 100 procent i år Oj. när jag tittar alla bolag, snabbt här i går kväll och eh, hon var ju som sagt verkligen i målgruppen för, för vår journalistik. Och eh, jag hävdar ju att hon skulle kunna räkna hem den här prenumationsgiften på vadå, en vecka, två mm, veckor. Mm. Jag la upp liksom, du vet att vi gör ju affärskritiska rapporter så kommer varannan vecka. Vi har den här stora e-handelsrapporten hon kan ha koll på konkurrenter, få nya, nya infall och eh, inspel och eh, till nya spännande affärer. Vi är ju liksom, har ja, du hör ju, nu börjar dra igång den här. Ja. Den här Uh, ja, men vi är nytsledare inom e-handelssegmentet som hon måste ha koll på, och det här var väl kanske den svagaste i min pitch då, att uh, hon får ju också ta del av mina exklusiva analyser och kommentarer, vi låser ju in i stort sett allting jag skriver Så du
1: det. försöker sälja in en premium och säger, vill du läsa mina texter? Ja, uh,
0: uh. lite så och så jag, tror, jag tror att jag, jag har analyserat den här fejlen, att jag tror att också att det var att jag var så säker, det här låter oerhört osynligt men jag var så säker på att hon kommer nappa, för hon är så klockig den för att få det här, uh. så jag glömde väl liksom bort att lägga ut texten och verkligen eh, ladda det här ibland med med, med allting göttigt som fanns i. För jag hade ju också eh, grejen att man kunde få 40%-rabatt. Så det var sex spänn om dagen skulle det kosta mm. att ha det här. Jag tyckte liksom, det, det var bara att deal. köra. ja. Martina, hon stod fast Och jag blev, blev nästan så här lite pinsamt till slutet så här, liksom, Jag jag går. Ja, men du kan få det här också Du kan få, vi, vi, du kan få gå och käka på en lunch med och då blev det nästan såhär liksom, så, Det var verkligen helt affärsmässigt tänkte, så här, Varför står man liksom, Ännu mer så här mitt ego varför stämmer, Vem vill äta lunch med mig ja, Det var, var alltid bara fel såhär
1: Stämden Ja, Så, där.
0: Eh, ah, så det, där, det där blev som ett wake up call för mig att jag måste liksom, skärpa till mig min pitch. Men eh, jag är ju inte den, den är inte Om jag inte också passar på att skicka vidare här till alla ni som lyssnar på den om ni hör av till mig, personligen och tycker jag ändå att det här, den här pitchen det är rätt bra 6 pamp per dag för TV, och det är väl inte så mycket liksom. då mejlar ni mig på stefan 1 och ni har fram till på söndag att göra detta, sen så går det reblandet ut, annars får jag bannor från högerort här på Breakit det var mitt möte, jag hoppas att ni inte tyckte det var allt för sälje men det var, jag vill ändå ta vidare att det var att det var, ja det var, det var nyttigt för mig att gå, i, gå, gå på pumpen och allt där för att jag försöker man gäller alltid utveckla sin, sitt sätt att sälja.
1: Ja, men jag gillar att du, du liksom öppnar upp om det här och liksom berättar vad du, vad du känner att bara, Nej, men det, här, det här gick inte som jag hade tänkt. Det är väldigt uppfriskande. Men jag gillar ändå att, att hon gärna kommer på ett break -it event men inte är Hur går det ihop?
0: Det är faktiskt en väldigt intressant datumång. Det kanske blir väldigt mycket break internt. Men vi, vi kollar ju faktiskt hur många som var breaker som var på eventet. Mm. Vi var, nu kommer jag att åka så här. Give or take. Vi har sett att det var drygt 200 250 personer. Mm. Och jag tror att kanske 30 procent av dem hade prenumerer. Mm. Och det kan man tycka så att Va? Konstigt. Att ja. Men jag bara, oh, Vilken potential vi har. Liksom. För alla som är på det eventet är ju klockan till mål. Det är bara att de inte riktigt har... Vi har sålt in det för dåligt, helt enkelt.
1: Men du, jag tycker att vi går vidare med eh, vår första snackis för veckan. Och mm. var det i, eh, i tisdags, kanske? Kliver jag in på redaktionen på morgonen? Inte riktigt lika galet tidigt som du och några andra av våra kollegor. Eh, I Im men, men när jag kom in så alltså, det låg ju någonting i luften. Det var lite så här en så här irriterad stämning. Och det är så här, det brukar det ju inte vara hos oss. Eh, det var i alla fall särskilt från ditt håll, <laughs> Stefan. Eh, men så småningom i alla fall så förstod jag att, att det här handlar om elbåtstillverkan X-Shore. Eh, vill du berätta lite mer? Vad var det som hände egentligen?
0: Ja, men alltså, det är bra att att du, du har ju tänkt tacklar ut och du märker när, när stämningen inte är som den ska vara. Sådär. Men, och eh, jag skulle väl börja med en, en rejält disclaimer här att jag vet ju att folk hatar eh, erfarenhetsmässigt eh, när journalister gnäller på sina arbetssituation och sådär. Det är så sportreporter som åker ut och bevakar VM och OS och, sådär, och så får, gnäller de för att de... Och det är ju så, de jobbar dygnet runt. Liksom. Mm. Men in, in, folk har noll förståelse för att de klagar. Liksom. De får ju mm. se sport gratis. Ja. Och lite grann är det så för mig också att just, jag inte klar och Jag har ju världens bästa jobb, men Exakt. med det sagt så tycker jag ändå kan vara lite intressant.
1: <laughs> man får klaga fast man har världens bästa jobb. <laughs>
0: ja, men absolut. Och jag tänkte ändå liksom inför det här, den här spaningen, för det, den ska bli, den ska också eh, minna ut i lite hårdare, lite hårdare saker också, tänkte jag. Men eh, ändå kan det vara, vara lite kul att få, vi, vi har ju ambition med den här podden att man ska liksom få gynta lite grann på, bakom kulissarna, liksom, bakom mm. vårt jobb och sådär. så var så här x då, jag fick ju redan i fredags ett väldigt bra tips om att de var på att göra en mission på mm -hmm. 500 miljoner kronor. Okay. Jättestor affär i vår, i vår värld.
1: Men du skrev inte i fredags, eller?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag vilade på hanen, kan man säga. Right. Lite fel då, uppenbarligen. Ja. För det som hände var att och varför gjorde jag det då? Jo, men Dels så kan man väl skylla på lite, ska jag helt är det så att det var fredag eftermiddag och då vet vi att att folk liksom zoomar ut från, från sajten och så. det är inte världens bästa publiceringsstillfälle, Men också så vill man ju ge då för i det här fallet Exor möjligt att be, och kommenterar. Det är liksom god journalistik liksom. Mm. att man, innan man bara trycker ut någonting så, så, så får man en kommentar. För det är ju ofta så när man jobbar med källor och så att då, då lägger man pussel och eh, det är inte som att man har ett, ett, ett hårt dokument där det står att Exor har tagit in 500 miljoner. Det är inte på den nivån. Mm. Utan jag, jag, jag pratar med folk som har insyn här och sådär. Så jag har väntat måndag. Okej. Okay. Eh, eller rättare sagt att jag börjar jaga på, eh, på just det, måndag var det. det var på så då börjar jag jaga Konrad Bergström som är grundare till Exor. Och Jenny Kejser då som är vd. Du vet hur jagar man som man gör som journalist. Man vill jaga, 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 Ringer, ringer, ringer. Och får man svar så blir skicka med sms. Och, sen, mm. och jag fick sms-kontakt sms -kontakt med båda två. Så de svarar liksom. Så visst ja. att de sätter. Men sen ställde jag den här hårda frågan. Och jag sa okej, okay, vi har de här uppgifterna. Vad är din kommentar? Jag vill att du ska ha möjlighet att kommentera innan vi publicerar. Mm. Och då blir det Helt tyst, liksom. Oh, right. svarar de liksom ingenting. på måndagskvällen, då ringde då hörde Jenny Casey av sig via sms och sa så här. Du kan få en kommentar eh, 6.45 eh, på tisdag morgon. Och då bara, det tar en minut för att svara på den här frågan. Kan vi Nej. höras nu? Liksom? Nej, jag sitter i, i kundmiddagen nu ikväll. Det går inte, liksom.
1: Okej, okay, så du hade jagat dem... Hela, hela måndag. Hela måndag. Ja. Och sen sent på måndagkvällen säger de, du kan få en kommentar 06.45 tisdag morgon. Ja, precis.
0: Det ja. var på eftermiddagen, det 6-7 någonstans på eftermiddagen. Mm. Ja, precis. Så var statusen nu. Och då var, liksom så här, då var det så här, okej, okay, tisdag morgon, jag skriver grej direkt på morgonen, sju morgon. Och jag bara jagar i case 6.30 på morgonen. Mm. Bara skicka semester mm. så här hur du det? Hör sig. Och sen är jag på väg in på relationen eh, där vi är i Vad händer då? Vad
1: händer då?
0: En artikel på Dagens Industri. <tryck>
1: Gen med sweet. kommentarer. Med från kommentar. ja.
0: Ja, Det var jättesurt måste jag säga. Och sen så dök det upp ett pressmeddelande 7.15. Och, och då mm. ungefär 7.15-7.30. Ja. Då, då får jag kontakt med en Och då var jag inte glad. Kanske.
1: Nej det förstår jag.
0: Har du förstås för det? Ja, ja, att nej,
1: nej, nej. Ja, absolut gnälligt. Men jag, jag förstår ändå. För har man jagat och har man liksom... Då kanske de hade då hade kanske de hade avtalat någonting med en journalist på det. Nej, men det var så. Det
0: var, då, hade de, liksom... då hade de gjort ett, en, en uppgörelse med Dagens Instri att de skulle publicera det senare under veckan. Men du sa... Mm. Jenny till mig, ja vi trängde, nu fick de ju publicera tidigare. Jag bara, ha, kunde KLS liksom, ge mig inkommentar. Mm, alltså, det var liksom precis. så här att de hade...
1: Men då kunde de ju ha sagt att nej, men vi har gjort ett avtal med, ja, har, med en jag... annan tidning så vi kommer kommentera till er först klockan, whatever, den dagen liksom. Så att man har koll ändå.
0: Hade jag varit omslig hade bara sagt så här, inkommentar. kommentar. Det, det är ju fair, för då, då kan jag få ju själv bedöma eh, om jag ska tro på en källa tillräckligt mycket eller om jag avvaktar liksom. mm. Jag hade ju skrivit då, för det, det är liksom, det blir Absolut. Så när du kom in där någonstans, då hade jag haft ett, eh, ett ganska så eh, spänt samtal med Jenny Casey, kan jag säga.
1: Men vad blir lärdomen av det här då?
0: Först skulle jag säga, vill jag ändå ha till, till bordet, att, att jag och Jenny snackade, snackade om det här, hade olika, olika åsikter Men det. Men i slutändan att vi tyckte ungefär samma. och Hon, hon eh, som jag uppfattade, bad om ursäkt för det här lite grann. Så jag, jag tycker ändå att hatten av till Jenny. Så jag vill inte hänga ut den för mycket här. Eh, vill jag hatten ha till bordet. av till Jenny. Alla kan agera felaktigt. Men, om jag ska vara krass så är det väl så här att... Eh, i min benägenhet att låta folk kommentera eh, uppgifter minskar ju faktiskt. Man, blir mer, man vill ju inte ha ett liksom när man ringer. och så. För det har ju hänt. Det är inte ja, första visst. gången det hänt. Nej, nej. Vad, din, vad brukar du göra? Hur agerar du när du har några liksom obekräftade uppgifter från bra källa men, men inte fått... Eh, vill du ha en kommentar då från eh, den ut, uthängda eller den eh, på... Ja, ja.
1: Gud, det är klart jag vill ha en kommentar. Absolut. Men du är också på att alltså, har jag en källa som säger någonting... Och även om det är en bra källa, alltså då vill jag ha två oberoende. Men det kan ju vara ganska svårt om det handlar om business. Liksom, mm. om det är... ja,
0: där har jag ju läge ribba. Jag kör ju på en. Om jag har, om jag har beroende på vad jag är för källa, jag värderar det. Liksom. Är den här, den här källan tillräckligt bra? Har den haft rätt, har den haft rätt tidigare? Ja, du vet, så.
1: ja, Jag är lite försiktigare. Ja.
0: Mm. Det är bra, du vet ni. Det är lite mindre säkert när du läser mina jämfört med mina artiklar.
1: <laughs> Men du, om vi tittar på själva nyheten då med ja. x att de tar in en halv miljard. Vad är din take där?
0: Det är ett, ett riktigt styrketecken, för, dels för extra, ja. eh, som bolag, eh, som verkar tugga på jättebra. Eh, för de värderas också, kunde vi avslöja, till nästan 2 miljarder den här rundan. Och det ska jämföras med de, var det 750-800 miljoner som var för ett år sedan ungefär. Så värdet växer ju rejält mm, på den en Men sen är det, också en, är det ju ändå ett styrketecken för hela marknaden att, att ett sånt bolag som fortfarande ändå är i, i ett investeringsläge och gör stora förluster... Lyckas få in så mycket pengar. Så det visar ju att det finns mycket pengar ute. Vi har varit inne på det tidigare på podden, ja, men, visst. men det tycker jag ytterligare bestärker det, det cajset. Sen en annan sak som jag tycker är intressant att notera, det var ju att. Att den här, den här nyemissionen, den sattes ju med hjälp av investmentbankerna ABG och Carnegie. Och de har ju så, så kallade så här, private banking-kunder. Eh, och det är ju typ rika, rika människor liksom. Men det är inte super inte institutioner och så för sig, liksom, så Utan det är rika, rika människor som... Och, där, och då, då blir det mycket mer aktieägare i samband med en sån nyemission. Så det är flera hundra som är inne i det här bolaget nu. Och det i sin tur brukar tyda på att man satsar på att... Eh, sätta bollen på börsen i, i i närtid för att man uh, så liksom först går
1: i den riktningen. Mm. Ja, så
0: jag lyssnar att, att att om inte börsen kikar ihop fullständigt så tror jag att vi får se ex-shore på börsen senare i år faktiskt
1: Ja. Bra spänning. Ja, vi ja. får se om det här förra veckan så pratade vi om det här börsfönstret som nu var lite mer på glänt än mm. tidigare i år. Vi får väl se åt vilket håll det här fönstret kommer gå, håller jag på att säga, om det, om det öppnas mer eller om det stängs. Men det hjälper till att
0: bända upp det ihop mm. mer,
2: tror
1: jag All right, ja. men du, över till snackis nummer två tycker jag. Mm. Nu blir det mycket prat om det där ikom dig, men jag har verkligen haft full fokus där. Men du har ju haft mer tid att vara ute och spana efter snackisar och eh, vi har ju snackat lite om att eh, du vill lyfta ett varningens finger för att Nej, men det här som, som du brukar älska. Synergier. Ja,
0: synergier, precis.
1: Men nu har du varningsflaggor för synergier.
0: Ja, men jag har blivit lite mer skeptisk efter, efter veckans lunchande kan man säga. Jag träffade, jag träffade en kille som heter Fredrik Malm. Eh, entreprenör som, som nu driver en utmanare till Desenio. Eh, men eh, efter vi, vi snackar inte så mycket om det sen, utan vi pratade pratar en del om hans tidigare bolag. Han drev ett bolag som heter Läns tidigare. De sålde kontaktlinser på nätet. Och då kommer vi kom in och, och snacka om det här med. Vet, när, man gör, när, man gör, när man slår ihop bolag så snackar man ofta om synergier som jag älskar då att man ska få ut någon form av kostnadsbesparingar och även ett besätt ska bli tre på något sätt då men han pekar på när hans bolag då köptes ut av en stor tysk spelare, då var han kvar under, under ett år eller två tror jag och byggde, byggde vidare bolaget mm. och då, var han, då hade han liksom stenhårt inskrivit i sina, sina avtal med det här tyska bolaget att vi ska behålla den tekniska plattformen, vi ska rulla vidare med vårt maromärke och sådär men sen när han lämnade bolaget nästan på dagen så la de över hela den tekniska teknikplattformen till, till sin den stora tyska plattformen kan man säga och det blir en katastrof rent alltså, för kunderna kunde inte köpa och sådär så han sa då. Då, då tappade tappar de omsättning på 70 80 miljoner under i året. Alltså från, från, och då, då pratar vi om en total omstatt, kanske på 200-250 mm. år. Så jag tycker det, var ganska, det var liksom en, en datapunkt på att det här med synergier kan vara väldigt svårt att räkna här med praktiken Och det kan tvärtom bli minus. Liksom. Mm.
1: Ja, jag tror inte jag förstår riktigt. Så han, han sålde bolaget till en uh, tysk uh, jätte. Mm. Fredrik då stannade kvar inom bolaget och fortsatte bygga det. Mm. Och sen så nästan på dagen när han lämnar så flyttade de över den tekniska plattformen är mm. det korrekt? Alltså
0: hela teknikplattformen som hela... man kallar det. är liksom. en e-handel så man liksom den uh, sajten till en annan plattform kan man säga.
1: Och då blev det haveri?
0: Exakt. Då blir det, då blir det inget bra kan man säga.
1: Förstår jag rätt då, att den här synergin som man ville ha var ju egentligen motsatsen att det skulle bli himla bra? Ja,
0: för man skulle bara kosta helt enkelt på att man hade använt... Istället för att man har två plattformar som kostar pengar så fick ja. man bara en då liksom. Så det, i, i teorin var det en jättebra idé. Men när man väl gjorde det här, det här över... Det finns stora risker att göra mm, den typen av saker. Mm. Så det är väl en... Eh... Men var
1: det tekniken som inte funkade? Eller vad var det som gick så galet?
0: Ja, tekniken helt enkelt. Det är ju svårt. Då frågar man inte om detaljer här. Men, men, men det... Och grejen att när vi resonerade vidare och liksom, för om jag ska bygga caset vidare så var det ju så... Så vi om eh, Sportamor. Som köptes av Footway här nu för några år sedan. Det är samma sak där. Footways case är att man ska använda av samma teknikplattform helt enkelt mm. på massa olika, de har köpt massa olika märken. Men det funkar ju inte alls i Sportamore Så, här, så det, var ju, det var ju många kunder som inte ens kunde få, genomföra köpen liksom. Alltså man, man, man var helt vilsen om man kom in på ja, sajten. det var inte de ganska, ganska, ganska liksom... Trogna sportamor-köpare. Mm. Så det där blir ju också ett, ett riktigt haveri. Eh, vilket eh, kostar fortfarande massa pengar. Mm. Och de har ju de har inte fått fart på sportamor sport än kan man säga.
1: Men då egentligen, alltså sorry om jag är den som ja. är den. Men alltså, säg nu när det här hände med Lensdoor som då köptes av... Visst det var det Lennstor mm. som köpte av? Absolut, ja, Lennstor,
0: utav de här tyska, de heter Mr. Spex.
1: Ja, men exakt. Så där var det teknikhaveri och det kostade en himla massa pengar. Mm. Eh, och samma sak med eh, när Footway köpte Sportamor. Också mm. teknikstrul som bara fick pengarna att flyga iväg. Mm. Om man säger, ja men den här synergin, det skulle bli bra liksom i teorin. Men, ja, men då får man väl se till att det funkar i praktiken först. Alltså, nu, är jag, ja. nu är jag hård och jag kan ju inga tekniska detaljer och det är säkert jättesvårt och så vidare och så vidare och så vidare. Men alltså, synergin i sig, alltså, det, det borde ju ha funkat. Okej, okay, nu snurrar jag in med här, känner jag. Nej, men det känns som att det här kunde jag ha man kunde ha undvikit det här på något sätt.
0: Ja, men ja, i teorin ja men min, min poäng är väl att eh, på papper så ser det ut som att det här är bara att göra liksom. men sen ska, sen ska jobbas göras och vi alla människor, liksom, även, tech, även ja. människor liksom med människor, så det blir, det blir fel liksom. så ja. det blir svårt att så jag, jag tycker att det Bara
1: mänskliga faktor som
0: ja, jag har inga, inga insyn, liksom. det är bara allt, allt annat lika liksom, och utanför och så såg att så här gick det liksom. och, ja. och det är ju, det, ju apropå med synergier så snackas du ju, det var ytterligare en sån sånt eh, case i veckan, vi skrev ju om att mat.se, de säger upp massa personal. Och, ja. och där har ju inte Mathem, som då är Mathem som köpte mat.se. Och där har ju Mathem sagt att de ska, de har inte bekräftat att de ska lägga ner varumärket mat.se. Men det kan man också fundera lite grann på. Det, det går, rullar stora eh, reklamkampanjer i tunnelbanan för mat.se. Och eh, man ska då använda sig av samma teknikplattform och så vidare. Och det, det, I teorin kommer det säkert gå jättebra, men det finns utmaningar. Så det är väl min, min spaning kring, kring synergier.
1: Hmm. Ja, men spännande. Men du jag tänkte på en sak, för mm. Footway har väl haft ganska svettigt på andra plan också. De har ju vinstvarnat och för bara några dagar sedan så fick de pruta rejält på täckningskursen i nya missionen på 150 miljoner som de ska försöka göra. Eller...
0: Mm. Nej, men de har ju haft det svettigt som säger. de säger. Den här prutningen på teknisk kursen, den kom ju efter, efter vinstvarningen. Så då hade ju liksom aktien gått ner så mycket. Så då, för att de skulle lyckas få, dra hem det där, den, där, den där nyemissionen så ja, det var det var ett måste att dra ner kursen. För, för kursen var ju redan lägre än noteringskursen. Och då är det, det få som vill köpa mm, aktier. Absolut. Den backas ju då ut i de här fastighetsmagnaten, Rutger och Arnhult, då, och några andra. Men, men det är värt att notera att uh, sig, uh, det är liksom kända bolag i vår värld här, Norrison och e Equity. Det är ju riskkapitalbolag. Uh -huh. De är stora ägare i, i fotboll. De är inte med och garanterar uh, nivån. Det tycker jag är en, det är lite Men hur, hur ska
1: man tolka det? Då? De är väldigt tunga.
0: Ja, verkligen. Men när jag grävt det här litegrann så jag tror jag att en förklaring kan vara att de har varit med länge i Footway och de kör ju olika fonder. Då som de investerar i. En fond blir liksom full investerad och sen kan de inte göra nya investeringar. Sen kommer de starta med nya fonder som de kan göra investeringar. Men jag tror att de, deras innehav i Footway ligger i gamla fonder, vilket gör att de inte har mandat helt enkelt att investera. Men samtidigt kan man säga att de har ju nya fonder, och det händer ju liksom att, att de här riskkapitalbolagen liksom skickar vidare eh, intressanta bolag till eh, nyare fonder. Men det gör man ju uppenbarligen inte i det här fallet då. Så det verkar inte vara jättesugen på att hänga kvar i, i Footway.
1: Så du sätter sälj på Footway där?
0: Både jag, alltså dels för just nu är det så extremt låga förväntningar på Footway. De handlar ju alltså under en gånger omsättningen, så det, det ligger, de har ju fått mycket stryk på börsen. Så utifrån det så så skulle det ju, skulle ju kunna vara köp faktiskt. Men, men när man tittar rent operativt på bolaget och sådär så får man ju ändå konstatera att Daniel då, som är han är ju vd och, och grundare av fotboll. Han är ju riktigt duktig entreprenör men har mycket en hel del att bevisa kan man säga. För han har ju haft den här strategin att han Bygger deras fotboll men också delat till nya varumärken som sportar mår. Lägger det på samma teknikplattform och sen ska trycka ut det liksom ut i världen. Men där har han ju uppenbarligen misslyckats med det sista då det här. Trycka ut i världen och bygga varumärken, de här varumärken ut mot, mot kund. Då. Så jag säga eh, avvakta på aktiekursen och eh, sälj på insatsen så här långt då Nej. rent operativt <laughs> kan man säga.
1: All right, men du, bra spaningar och bra snackis. Ja. Jag, jag tycker att vi går vidare till vår nästa del i den här podden som är veckans köp och sälj. Jag börjar med, med min sälj för veckan och eh, det är faktiskt eh, Isabella Lövengrip. Maj, Återigen... jag får
0: mer skit nu igen. Ja, så, ja. ja, men lyssna
1: på det här nu. Återigen från I kom dig igår. Vi träffades, gjorde en intervju på scen. Jag har träffat Isabella Löfvengrip en gång tidigare. Då gjorde vi en intervju när hon släppte sin bok i höstas. Vi snackade då, var det förra veckan, eh, vill jag minnas, och bara så lite lite inför snack, liksom vad, vi, vad vi ska prata om och så där, Så allting skulle kännas bra, och det var inga konstigheter med det. Men vad gör människan? Och nu, okej, okay, på temat gnällig journalist. Jag, vet ja, att jag... jag, jag, jag har
0: ingen ah. aning, för jag var inte med, tyvärr där i slutet, så berätta.
1: Jo, vad gör hon när hon traskar in i lokalen? Hon har med sig sin åttaåring mm -hmm. som får sitta längst fram på första raden. Mm. Medan Isabella och jag är på scen och gör intervjun.
0: Men var inte Nej.
1: charmigt? Jag kan ju inte ställa några hårda frågor om hon har sitt barn som sitter längst fram.
0: Aha, jag Allt jag så. kan
1: säga well Played. well played, hatten av, jag blev så ruskigt irriterad över det här, för det är ju som
0: liksom... Åsa, du får skita att barnet sitter Nej men du jag har måste... väl ett hjärta,
1: alltså herregud ah, Nej, får, men... Man
0: måste plocka in mig nästan, jag har inget hjärta av sten, jag bara
1: <laughs> Det kommer jag också ha snart Nej, men det är, alltså, På ett sätt vill jag tänka så. okej, okay, här har vi en förälder som vill ta med sitt, sitt barn tidigt i livet till sådana här event för att lära sig och få intryck och så vidare mm. Guld Men jag tror inte att det var fallet Jag tror att det här var, jag tror att det här var strategiskt 100% tror du är, ja, nej men Jag jag, jag tror verkligen, under, jag tror under, verkligen det
0: ja, jag, vet inte, jag vet inte Men eh, det är en bra rubrik Att hon utnyttjar sina barn i strategier
1: <laughs> ja, <man> <laughs> ah, alltså det, det, Mitt topplock gick Det var bara så här <laughs> nej liksom, Och jag hade inte tänkt på det här Och nu kanske det är dumt att jag avslöjar det här i podden För nu framöver när jag ringer i intervjuer Så kommer ju folk säga oh, men Jag är hemma och vabbar så jag har på högtalare här Så mitt barn hör den här intervjun <laughs> Så då kan man inte vara lika hård Ja, jag säger verkligen well played Isabella Löfvengrip, men ja, det blir en sälj på den.
0: Ja, jag fattar. Ja, ja håla bandage, eller vad ska jag säga. Det var ja. rolig, roligt spännande tycker jag. jag. drar vidare med veckans köp. Jag lyssnar ju på Penelope på, på Revolution Race när hon snackade på, på scen. Ja. Och då hajade jag till faktiskt, för hon sa bland annat att vi har haft en bra start på året och vi ligger bättre än våra finansiella mål. Och det känns som en, om vi nu tittar liksom på aktiekurserna så, så, är det en jättebra köpsignal att vdn sitter och snackar om hur, hur bra kvartalet, för de har inte rapporterat än. Uh, jag tänkte här, vi funderar på, jag funderar faktiskt på att skriva det redan igår uh, kring det där, uh, för det var ju någonting som skulle kunna få fart på aktien, tror jag. Ja. Men lite tur, jag för, för jag, fick, jag fångade inte Pernilla efteråt där, men jag, däremot måste jag på Paul Fishbein, som är ordförande i Revolution Race, och ja, så. sa det... Så kollade jag det här med honom, För det är ändå mm. det är en lite känsligt liksom, att dra ut en sån hård grej liksom, för, för jag vet att det kommer få effekt på, på kursen. Men då sa till mig att han hade också reagerat på det där. Men sen så förstod han att eh, det är nämligen så att Revolution Race de har så kallt brutet rekenskapsår. Ja. Deras år har ju har ju. Hon pratade om inledningen på det, på det brutna rekenskapsår, mm. eh, som redan stängdes, stängdes om det är nu förra året eller slut förra året. Hur som helst, kontentan var att det var ingen ny information eh, menar jag på Fisping där. Men jag tycker ändå man kan sätta köp på Pernod för jag tycker ändå man fick en viss, som man brukar säga på analytikerspråk, så att man fick en viss flavor av det. Hon kändes väldigt positiv liksom i, ja. i samtalet och jag tror att vi kan vänta oss en, en riktigt stark rapport av Pernod så Den kommer den 10 maj kommer Revolution Race, så jag sätter, jag sätter faktiskt köpa den aktien just nu, jag alla fall på kort sikt. Jag tror att det kommer bli en bra rapport, det var min ja. känsla.
1: Uh, de, så det är alltså köp på aktien, inte köp på uh, bolagets vd här?
0: Ja, det är det faktiskt. Det är det absolut. Du, och nu är det inte för att jag ska dra henne med hår så här. Men jag, jag, jag älskar henne som <laughs> entreprenör, måste jag säga. Sen, sen kan man diskutera värderingen på, på aktien liksom så här. Men jag tror just nu att jag på köp både på Pernilla och Nyrsten som, som entreprenör och, som, uh, ja, och på aktien helt enkelt.
1: Ja, uh, bra köp. Stark köp. Ja, stark köp. Uh, har men köp då? Ja, men det har jag. Och jag sätter köp på en person som heter Janette Borgström den här veckan. Mm -hmm. Och Break It skrev ju om henne för några dagar sedan. Uh, och jag, jag visste faktiskt inte vem hon var innan, helt ärligt. Men hon har alltså lämnat ett, ett uh, toppjobb som... Uh, eller på en advokatbyrå, för att flytta till Frankrike, bara sådär, och dra igång en startup där. Mm. Ja, long story short, då, att, att hon har liksom hela sitt liv satt på att bli jurist och lyckades verkligen nå ett toppjobb hos den här välkända, eh, välkända advokaten Elisabeth Massifritz, tror jag man nu talar mm. men, ja, nej Men det kändes väl inte riktigt rätt, liksom. Och sen så, ja, det ena ledde till det andra och så vidare när hon började... Prata lite med entreprenörer och sådär. Och utan att kunna någon franska så bara... Nej, men nu drog hon till Provence. Säger man så i Frankrike?
0: Provence, ja, absolut. Um... Ofattbart att fråga mig om uttal. Men just det, just det, det uttal råkar jag veta faktiskt att det heter Provence. Att
1: jag frågar för en del om uttal, det är... Ja, jag vet inte. Skärpning på mig kanske. <laughs> men hon drog igång, i alla fall igång ett, ett bolag som säljer skönhetsartiklar för både kroppen och hemmet. Och det här var 2016, ska nämnas. Och sen åren efter det, när hon har byggt det här bolaget, det har ja, då verkligen inte varit lätt. För att ja, hon flyttade utomlands, kunde inte språket. Hon ska dra igång ett bolag i ett främmande land. Hon ska få banklån och så vidare. Hon skaffat barn i samma veva. Ja, det var väldigt mycket, helt enkelt. Och jag vill sätta köp på, på henne just för att... Jag fortsätter i andan av att vara så inspirerade folk. Det är modigt. Sånt här är modigt och eh, jag tror att det är, det är bra att lyfta såna här eh, historier och det är
0: det är bra för Sverige.
1: Det är bra för Sverige. Det är bra för entreprenörssvaren. Det är bra för folk att få höra sånt här om man går och tänker att nej men jag kanske inte vågar jag kanske inte tillräckligt bara, bara kör.
0: Helt rätt. Och det är precis så vi ska göra på Bracket. Vi ska ju vara kyrka mitt ibyn för den svenska startup och tech industrin och ska vi lyfta fram fina exempel som, som inspirerar andra eller hur? Exakt. Och göra stor dåd. Ja men det är bra. Jag har inte hunnit ta del ut random texten här, men ligger den ut på sajten nu eller? Ja,
1: in och läs på bracket.se.
0: Då ska jag in och läsa den. Jag avslutar en veckans sälj här mm. eh, i det här segmentet och jag har sett det jag sätter faktiskt veckans på den tidigare så hypade e handeln Naked. Är du kund på Naked? Icke. Och det här är ju lite grann i andan av, som jag tycker vi ska ha i podden, lite så här obekräftade rykten och <laughs> spektationer, men tror ändå att, vi, att jag kan vara någonting på, på spåren här. Jag kommer gräva vidare kring detta, kanske rent journalistiskt på sajten. Så här, jag sätter faktiskt sälj på Naked, i alla på kort sikt, för jag... Det ryktas om att det är ganska mycket... Alltså, Jarno... Han hoppade av för några månader sedan. Du gjorde en intervju med honom, minns jag. Han är
1: väl kvar i bolaget. Han slutade som vd.
0: Ja, precis. Han in, ny vd kommer in och... Det jag hörde nu är att det, det räcker så mycket stora förändringar på gång i bolaget. Den här nya vdn kommer verkligen att, liksom, det är fokus på den nu. Och jag tror att, men innan man tar sig dit så tror jag att det, det ligger i farans riktning att man kommer göra en ganska stor förlust för 2021. Man omsatte ju 2,3 miljarder tror jag. Mm -hmm. Och jag skulle inte bli förvånad om man torskar kanske en kvarts miljard på det där. Obekräftade uppgifter men det är min känsla okay. och det kommer att krävas en hel del jobb för att, för att få näket liksom på, på rätt, rätt spår igen. Det är liksom i grunden en väldigt fin business men det har varit väldigt mycket fokus under Janos ledning på tillväxt. Bygga stora, stora sortiment och sådär. Men nu, nu är det fokus på att få lönsamhet. Och det kommer nog vara lite utmanande tror jag. Att jobba inom är under den förändringsresan. Aha,
1: men vad tror du därför att för att återkomma till den här spaningen du hade tidigare? Kommer folk att få gå till och med? Kommer det gå så långt?
0: Det har inga källor på, så det kan jag inte påstå. Men, det, men det brukar ju vara så, när, mm. man, när man ska liksom tajta till organisationer och så. Mm. Men det vet jag inte. så det ska inte göra folk oroliga på en i ioner ja, nej, nej. Det är ju väldigt nej. onödigt. Men ja, så det är min, min sälj. Sälj, så vill, jag, vill jag vara tydlig med, jag sälj på kort sikt. Men på lång sikt kan kväll bli en, ett jättefint bolag.
1: Mm. Ja, det är bara att äh, vänta och se helt enkelt. Hålla mm. utkik. Men du, då har vi ju gått igenom våra möten, våra snackisar och köp och sälj den här veckan. Och bonus är att du, Stefan, tillsammans med vår sponsor Swedbank har lite mer innehåll, bonusinnehåll kan man ju säga. Så varsågod du kör Stefan!
0: Tack för det också. Ja, då är det äntligen dags för mig att säga välkommen till Sara Lindholm, till vardags företagschef på Swedbank i Stockholm. Men här i podden är du, Sara, faktiskt min egen, eh, egen guide här i entreprenörsdjungen. Hur känns det?
2: Jo, men det känns bra. Ja. Nu är vi lite igång här, tredje avsnittet.
0: Det här avsnittet har vi snackat ihop oss om, att vi ska snacka om det här med företagsfinansiering. Och jag tänkte fråga dig helt enkelt. Vad ska man tänka på då när man ska låna pengar till sitt företag? Vad behöver man ha koll på? För det kan ju hända att man behöver göra det.
2: Mm. Jag har ju suttit och tagit eh, extremt många kreditbeslut genom åren. Mm. Eh, och jag märker att det här kan vara ganska svårt också för företagen att eh, förstå både hur vi som bank tänker och eh, vad vi behöver och så. Då. Så jag tänkte att jag börjar ganska basic mm. med eh, finansiering till företag. Och det är ju när man väl börjar eh, som företagare, då är det ju oftast sina egna pengar och så går man till friends and family och får stöttning av dem och så kanske man växer på sig lite till och så behöver man ytterligare pengar och då, då kanske det är investerare som får kliva in och mot det så får de kanske lite aktier och här får man ju vara lite eftertänksam vad det är för några man släpper in och vad är det man efterfrågar är det bara pengar eller är det nätverk, know-how eller någonting annat. Mm, mm. Eh, och sen när man har väl börjat komma igång lite grann med verksamheten. Man kanske har ett kassaflöde och lite återkommande kunder. Eh, det är ju då mer banken kommer in helt enkelt och kan titta på det här. Och då kanske vi tittar på det för, tillsammans för jag åbryter, med jag, bara, jag
0: tycker bara en spännande grej med, kring det du säger att eh, kunskapen och så. Upplever du att eh, en del kommer lite grann säga, för tidigt i banken. Att man liksom inte har det här kassaflödet på plats. Och att man inte förstår den logiken i att en, en bank behöver ha den typen av säkerhet kontra liksom då, kanske en, en affärshänger som går in med mycket större risk liksom
2: Mm, jo, men det är väl ganska vanligt- ja. eh, att man kommer till banken eh, dag ett nästan. Det är så, ja. Och då har ju vi lite svårt kanske- i vissa fall att eh, hjälpa till. Mm. För vi, vi behöver ju se att det finns någonting- eh, som ska återbetala det här lånet då. då. Så ja. eh, Så man behöver nog göra lite hemläxan- och tänka också eh, när går bank in- och när är eh, ens egna pengar och sådär. Ja. Och sen så hjälper ju vi såklart till- och vägleder och säger- eh, Ja, men ni kanske ska titta med allmä eller med att ta in pengar via något annat. Så mm, mm. Men annars om man ska gå in lite mer på att ja, men okej, verksamheten börjar växa på sig. Man kanske inte har så mycket reella tillgångar eller någonting. Som man, utan man kommer behöva ha mycket kapital för rörelsekapitalet helt enkelt du har mycket kundfodringar och det här kan man ju nyttja sina kundfodringar för 10-20 år sedan då var det nästan lite fult att ha fakturakredit som det heter medan idag de här snabbväxande bolagen använder sig av det för att det är ju ett väldigt smart sätt att frigöra kapital som följer också när du har mycket kundfodringar då använder du dem helt enkelt
0: man lånar på sina fodringar kan man säga eller? Ja, ja
2: precis och numera går det ju kopplat till jättesmarta tjänster där man får hjälp med på och man skickar, de hjälper till att skicka fakturorna och sådana saker. Och plus att man får pengar. Så det är ju grymt. Men om man skulle se mer till en traditionell bankfinansiering då. Mm. Så tror jag att det är viktigt att man är väldigt transparent med banken. Vad är det vi ska använda pengarna till? Just det. Just det.
0: Äh, Upplever att folk kan vara lite hembudsfulla på... Om vi bara ska spekulera, vad tror du ja. ligger bakom det då? Är det för att man inte vill avslöja en briljant, briljant affärsidé eller är det bara allmän misstänksamhet? Eller vad nej, jag kan?
2: vet faktiskt inte. Ibland är det som att man tycker att nej, men det har inte ni med att göra kanske. Mm. Men för oss är det väldigt viktigt att vad ska pengarna användas för? Ska de användas i verksamheten? Vi behöver veta vad vi lånar ut pengar till helt enkelt. Mm. Så det är väl en sån sak som är viktig. Och sen så är det ju att vara duktig att förklara sin affärsidé. För till syvende och sist så är det ju banktjänstemannen som ska driva din affär internt för ett beslut, kreditbeslut. Och
0: så det är, det är lite som när man ska pitcha för en investerare. Man måste vara tydlig med, här är liksom problemet det är problemet vi löser, här ska pengarna komma in. Och, alltså så att du får liksom en trygghet då som bankperson och ta äh, ja, det här beslutet. Ja, men precis.
2: För vi behöver ju förstå vad, vad är det man tjänar pengar på, vad är eran usp, vad gör ni som är så bra eller mm. eh, hur ser framtiden ut och liknande. Så ju mer information vi får om bolaget desto bättre motpart kan ju vi vara också och så ibland ska, så ställer man vi
0: öppen, man måste vara transparent det är ju samma sak egentligen men men, men också då pedagogiskt kan man kanske när liksom, man förklarar liksom sin sin affärste hur pengarna så kommer in och hur så att mm. banken sig trygg i det mm. man måste samarbeta mm. ja.
2: Och sen behöver ju vi titta på historiska utfall eh hur har det sett ut tidigare? Det säger ju inte hur framtiden exakt kommer att se ut, absolut inte. Men det talar ju ändå för om det är en stabil verksamhet som återkommande kunder- så kan man ju ändå säga lite mer om framtiden än om man inte har haft någon verksamhet innan alls. Då. Så vi kommer ju begära in boksluten eller resultat och balansräkningar. Vi kommer vilja titta på budgeterna framåt- Vissa bolag tycker att det är svårt att göra budgetar och det, det kan ju vi förstå. <laughs> men, men det är ännu svårare för en bank att gissa sig ja, till budgetar. Ja. Så ibland får man ju sitta tillsammans och säga okej, okay, men ni tror det här och hur kommer det att falla ut? Mm. Att man har en plan lite för, men vilka är kommande investeringar? för ser vi att det finns stora investeringsbehov framåt eller vi kan ana det, då kan ju vi tycka att det är konstigt varför man vill låna väldigt lite och så ser man att, men ni kommer ju inte klara kassaflödesmässigt den här förflyttningen som ni behöver göra då.
0: Det låter lite grann på det här, man fel då, men att man ska se banken mer som en, liksom, som en partner i det här och, och att, menar, ni har ju ett intresse av att företaget också ska växa, mm -hmm. fast på ett stabilt sätt liksom. mm -hmm. för det är ju en affär för er start om ni blir en större, större kund, liksom, kan det vara ett sätt att tänka på det lite mer liksom, att man, än att man går med mässan hand till banken och, och, liksom, och försöker, så att säga, jag vet inte riktigt vad man gör, inte mm. snå åt sig pengar, men det menar jag inte, mm. men liksom, mer så, liksom, det är mindsetet då.
2: Absolut, och mm. det, jag menar, vi har ju jättestort hjärta för våra kunder att de eh, ska utvecklas på rätt sätt och mm. då vill vi ha en bra relation och öppen relation med varandra. Eh, –och då tror jag att man kan också ha ett bättre samarbete framåt. Och då blir det ju också att det blir enklare att låna pengar eh, hos en bank. Så det är ju återbetalningsförmågan som vi bedömer. Eh, vi pantbelånar ju inte som man gjorde eh, för många herrans år sedan. Eh, vi får frågor fortfarande att ja, men vi har ju en eh, fastighet här, eh, kan inte belåna den– Ja, fast den har ju inget kassaflöde. Så vi måste ju titta hela tiden på att eh, lån och räntor och amorteringar alltså det ska kunna återbetalas. Jag förstår. Eh, så det är lite Intressant. skillnaden. Det tror
0: jag måste erkänna att jag själv tänkte, levde nog lite grann i Alltså att man tänker att banken har, de vill ha en pant liksom och de vill ha en säkerhet liksom. Men, men det känns som ju modernt mm. att tänka på det sättet. Liksom, att man ser vad, vad är det för... Vad, när rullar pengarna in så att säga. Mm. Vad är det som, för det är ju mm. det som mm. betalar räntorna.
2: Och sen är det ju en annan viktig del att man... Eh, sköter sig med betalningar och sådana saker. Vi tittar ju generellt betalningsförmågan- men ser vi att någon har massa betalningsföreläggande betalningsanmärkningar- då blir det ju svårare att låna pengarna helt enkelt.
0: Det blir en form av var varningsklocka kan man säga. Liksom.
2: Verkligen. Ja, jag förstår. Mm.
0: Men du, om man är i den situationen att man, att man behöver liksom inte behöver låna pengar just idag, då, men kanske på lite sikt, då, är, det, är det något man borde tänka på redan nu idag liksom, i det läget?
2: Mm. Det är jättekul om man kan ha lite framförhållning och titta lite. Men vad ser vi runt hörnan? För det blir ju lättare att eh, kunna vara med på investeringar då. Och ibland kan det vara så att man faktiskt behöver spara för att man vill köpa en fastighet om två år till exempel. Och redan där börjar diskutera med banken. Ja men vi funderar på att vi kommer nog ha växt ur våra lokaler om två år. Vi tror att vi vill köpa en industrifastighet kanske värt 10 miljoner eller man kommer få köpa för 10 miljoner. Hur mycket kommer vi behöva ha egen insats? och Att man börjar räkna baklänges då. Ja, men då kanske vi behöver sätta av 200 000 i månaden för att ha råd med det om två år. Mm. Så lite sådana saker är jättebra att fundera kring. Likadant om man ska köpa nya bilar och... Alla investeringar behöver man ju fundera igenom lite. Vad behöver man själv ha för egen insats? Just det. Mm.
0: Ja, men jätteintressant input. Och det jag tar med mig nu det är liksom att man, man ser banken som, liksom som är partner här och man är öppen och man diskuterar lite grann eh, gemensamt fram till var, eh, riktningen framåt. Liksom. Och det handlar om ett eh, förtroende från båda, mm. båda sidor. Mm. Var det hyggligt sammanfattning av, av ditt, ditt budskap?
2: Absolut, det tycker jag.
0: Du, då tackar jag för den här gången, Sara. Se fram emot att höra sig i podden snart igen. Och, och ni som lyssnar på podden hoppas jag att ni lyssnar redan nästa vecka. Och fram till dess säger jag tack och gör.